0: Wie ist unser Einstieg nochmal? Hallo Christian. Hi Jakob. Willkommen bei einer neuen Folge von KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Für neue und angehende Macher von Produkten, die nach aktuellen Methoden, inspirierendem Input und ehrlichen Erfahrungsberichten suchen, bietet KPKP einen schnell und praktisch umsetzbaren Einstieg in viele Themengebiete der modernen Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung. Anders als viele Hassel-Dich-Schnell-Reich und reine Interview-Podcasts ist KPKP KP dabei authentisch, pragmatisch und unterhaltsam. Klingt gut. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, das ist unsere, unser Product-Positioning-Statement, Christian. Geil. Darum geht es heute? In, in der aktuellen Folge, genau. KPKP KP werden wir heute darüber sprechen, darüber sprechen, wie ihr ein Product-Positioning-Statement macht und was
1: es überhaupt damit auf sich hat. Und warum ihr das tun wollt. Warum, warum ist immer gut. Sehr gut. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir kurz darüber sprechen, was sich in den vergangenen Wochen getan hat bei uns.
0: Ja, richtig viel Unglaubliches sozusagen. Naja, unglaublich nicht, aber wir haben erstmal ein neues Logo. Yes. Genau. Und vielen Dank nochmal an Connel von Merkmal. Es gefällt uns sehr, sehr gut. Vor allem,
1: seitdem wir verstanden haben, was unser Logo eigentlich ausdrückt. Ja, Wir müssen ganz ehrlich zugeben, unsere eigene Logo-Idee war, dass wir irgendwas mit Post-its machen. Schaut euch mal unser Logo an. Es sollte jetzt in eurem Podcast-Player auf dem Screen zu sehen sein oder auf unserer Seite. Kein Problem, kein Produkt.de. Und unsere Idee war, lasst doch irgendwie was mit Post-its machen. Genau. Das haben wir auch übermittelt an unseren
0: Designer. Und ähm. Connell hatte freie Hand sozusagen, wir haben ihm vollstes Vertrauen geschenkt und haben dieses Logo zurückbekommen und ähm, haben Ja gesagt. Ja, aber erst eine Woche später, <lacht> er hat auch gar nichts groß erklären, dass dazu geschrieben, er hat uns einfach das Logo geschickt und äh, wir haben einfach wie, wie, wie Durstende gesagt Ja alles ist besser <lacht> als Christians liebevolles hey, Zwei-Minuten-Logo. <lacht> Nein, es war ja. ich find's ja auch gut. Ja, für zwei Minuten war es top. War's top. Wahrscheinlich das beste Zwei-Minuten-Logo überhaupt. Aber jetzt haben wir halt ein 20-Minuten-Logo. Und ähm, haben es selbst erst nicht verstanden. Und nachdem jetzt schon verschiedenste Menschen schon die tollsten Assoziationen haben, ob das irgendwie von der UN ein Biodiversifie diversitätsbodenprogramm Logo ist. Stimmt, so verschiedene Felderwirtschaft, weißt du? Ah, also, so, okay, Könnte es okay. ja sein. Ah? Nein, es ist quasi so ein bisschen die Anmutung einer, einer Schallwelle, eines Audiosymbols. Eines Aus Lautsprechers vielleicht. Ja, auch. vielleicht auch Lautsprechers. Und seitdem wir das so sehen, sind wir noch mehr <lacht> verliebt in unser Logo. Und ähm, Seid ehrlich, wer von euch hat's erkannt? <lacht> Schreibt uns. Schreibt genau. uns auf Twitter. Ja. An C. Lords, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön. Nee, nochmal vielen Dank, äh, Cornel. Ja. Und unser Logo haben wir dann auch direkt verwendet und haben uns äh, Aufkleber gemacht. Ja. Ähm, die ich mitnehmen wollte, weil ich war beim Online-Marketing Rockstars-Festival. Kann ich auch gleich nochmal zwei Sätze zu sagen? Leider äh, massiver Fail bei der Expressbestellung. Aus drei Werktagen wurden fünf Werktage, was leider dazu geführt hat, dass die Aufkleber jetzt bei uns hier auf dem Tisch liegen. <lacht> ähm, wenn ihr so einen Aufkleber haben wollt. Dann schreibt er auch. <lacht> das so ich mache
0: ich mach bei uns die Post. Sehr schön. <lacht> ähm, ja. Ähm, aber genau, zu dem Thema Aufkleber. Ähm, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ähm, die sind übrigens aus unserer ähm, Folge Kreativitätstechniken entstanden. Denn wo wir den Workshop gemacht haben mit den Design Hungry Leuten. Schöne Grüße nochmal. Und da war eine unserer Ideen, die wir da entwickelt haben in dem Workshop, ähm, Guerilla oder wie ich immer sage, Gorilla Marketingmäßig mäßig ähm, einen Aufkleber zu entwickeln. Und das haben wir auch prompt umgesetzt mit dem Fail, den du gerade halt äh, genannt hast, dass sie leider bei dieser kleinen, unbedeutenden Marketingmesse, äh, wo kaum jemand hingeht, äh, nicht zur Hand waren, aber wir haben zumindest nochmal einen Tweet absetzen können und wissen, dass wir dass es eigentlich eine sehr gute Idee war.
1: Ja, vor allem, der hat auch so schönen Bezug, weil das Motiv, das wir gewählt haben, hat ja auch mit Hamburg zu tun. Genau. Also an dieser Stelle nochmal ein fröhliches Hallo Werner. Werner. <lacht> Hallo, Werner. <lacht> ähm, Hast du ein Problem? <lacht> ähm, also wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch unseren Aufkleber an. Auch er ist auf unserer Internetseite und in unserem Twitter-Feed okay. äh, zu sehen. Ähm, ich sage vielleicht noch ganz kurz trotzdem, wo ich war und, ja. und was ich da gemacht habe. Ich war letzte Woche bei Online-Marketing Rockstars. Wir hatten auch in der Folge davor kurz drüber gesprochen. Ähm, dieses Festival, wie es sich nennt, ist, glaube ich, die größte Konferenz mittlerweile rund ums Thema Online-Marketing, Sachen im Internet verkaufen. Im Weltall. Ähm, im, ja. <lacht> Sie ist wirklich bizarr groß und bizarr erfolgreich, äh, 25.000 Teilnehmer. Und ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, es war, war beeindruckend und hat einem auf jeden Fall viel... Positive Energie mitgegeben, auch wenn da jetzt vom Themengebiet irgendwie auch Sachen sind, die jetzt für mich nicht so relevant sind wie irgendwie Performance-Marketing und äh, bis ins letzte irgendwie Analytics und Tracking bis ins hinterletzte Zimmerlein, aber alleine die, die Keynote-Sprecher, die es da gab. Gary Vaynerchuk, Casey Neistat, Ben Thompson, den ich sehr schätze, der com macht, ein super Industry Analyst und auch der bizarre Vortrag von Alexander Nix von Cambridge Analytica. Dass also sich überhaupt getraut haben, den einzuladen. Es war wirklich krass. Also es war auch ein ganz kurzer Moment, wo die Stimmung in diesem Saal mit 6000 Leuten fast gekippt wäre. <lacht> <lacht> äh, nochmal wirklich ein großes Lob an Philipp Westermeier von den Online Marketing Rockstars, der das Ding super professionell rummoderiert hat, <lacht> sodass am Ende wieder Top-Stimmung war und Casey Neistat mit frenetischem Beifall empfangen wurde. Aber war echt geil und die haben auch viel Content online, ähm, haben einige der Keynotes auch online, solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Was hast du, was hast du für dich mitgenommen?
0: Oder für uns, für KP, KP oder, oder für dich persönlich? Also ähm,
1: was ganz spannend war, äh, in, in diesem Umfeld gibt es ja auch mittlerweile ein eigenes Podcast-Vermarktungsunternehmen ähm, und, und Philipp Westermeier hat eine auch eine Keynote gemacht, die hieß irgendwie State of the German Internet, wo unter anderem auch ein Thema Podcasts waren und es war wirklich interessant zu sehen wie diese Renaissance von Podcasting, die wir ja auch irgendwie mitmachen oder die uns auch erwischt hat sozusagen, die, Welle, ja. die, die dazu geführt hat, dass wir diesen Podcast machen, ähm, dass da echt auf jeden Fall noch sehr viel Momentum und sehr viel Energie drin steckt und irgendwie viele Leute sich fürs Thema interessieren und irgendwie wissen wollen, was, wie mache ich das, was kann ich da machen, wie fange ich an und so wir beraten da gerne. Ja. C-Lords. <lacht> <C> <lacht> ja. ja, und und äh, ich meine an diesen Keynote-Speakern, es sind halt auf jeden Fall faszinierende Persönlichkeiten. Ich glaube, das Key-Takeaway, um bei den Anglizismen mal wieder zu bleiben... Ist, äh, das sind einfach Leute, die lange und hart Sachen immer wieder gemacht haben und gemacht haben und wahrscheinlich auch viele Probleme hatten ähm, und, und wo viele andere aufgegeben hätten und das aber so lange durchgezogen haben, bis sie irgendwann Erfolg hatten und irgendwann ihr Rezept rausgefunden hatten, wie sie sich positionieren, ihre Sachen positionieren, die sie machen und äh, ja, ich meine auch mit gutem Grund, also die Leute sind, waren alle echt spannend, super interessant denen zuzuhören und alles in allem einfach ja, eine krasse Veranstaltung, abgerundet durch äh, Überraschungsauftritt der Fanta 4 und ein komplettes Beginnerkonzert. Also, Absurd. Ähm,
0: Absurd und geil.
1: Ja, also ich, noch ein letztes Mal, der Name ist schrecklich, aber die Veranstaltung <lacht> ist super. <lacht> ja, einer unserer äh, nichtsahnenden Sponsoren, <lacht> ja. Online-Marketing-Rockstars,
0: ähm, ja, so viel dazu. Nicht ganz dazu, weil ähm, du hast nämlich, äh, das kannst du noch vielleicht kurz erzählen, wie hast du es vorhin erzählt, Live-Startup-Raten gespielt auf ja. Der, ja. und leider, leider und liebe Leute, wir hätten es ja gerne im Podcast gehabt, aber wir haben noch keinen Sponsor, der uns ein 400-Euro-Aufnahmegerät ja, ja. für unterwegs... Äh Gesponsert geschenkt hat, also falls sich irgendwie eine Firma berufen fühlt, endlich mal Zoom, ein Ar
1: Zoom sch schickt uns. Ein, <lacht> ein ja. der Sponsor zu werden. Ja. ja, wir hatten kurz mit dem Gedanken gespielt, ob, wir, ob ich ein Aufnahmegerät mitnehmen soll, aber es war ein bisschen dumm, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, weil es war sehr lustig, weil angeschlossen an dieses Festival ist eine Expo, bei der hunderte von Ausstellern sind. Und wenn man wie ich da nur so peripher mit zu tun hat, mit dem, was denn diese ganze Branche macht war es sehr unterhaltsam, diese hundert, hunderte von Aussteller versuchen, auseinanderzuhalten, weil die gefühlt alle genau das Gleiche machen. Also alle machen irgendwie Dashboards für performancegetriebenes Online-Marketing und Befüllung aller Kanäle und aller Reichweiten und sonst irgendwas. Und ich bin rumgegangen mit einem Freund ähm, und habe versucht, mir nur anhand der Banner, die über den Ständen äh, hingen, zu überlegen, was die denn da so machen. Und bin dann auch teilweise, kommen Leute auf dich zu und wollen dir halt erzählen, was sie für ein geiles Startup sind. Und hab dann auch wirklich mit den Leuten Live-Startup-Raten gemacht und hab gesagt, nee, sag nix. Ich sag jetzt mal, was ihr macht. Und das äh, hat für leichte Verwirrung. <lacht> <lacht> Aber waren, waren alles coole Leute und waren nett. Und äh, eigentlich mein Lieblingsmoment war als ich mit einem Mitarbeiter vor seinem Stand stand und mir das angeschaut habe und gesagt habe, okay, ihr heißt also Sprinkler. <lacht> Making you feel warm and fuzzy and good oder sowas. Also es war sehr, sehr, sehr na, dubios? dubios. Ich habe ihn gefragt, ob er schon mal eine Golden Shower Assoziation hatte. Er hat laut gelacht. Er hat gesagt, scheiße, ab jetzt. werde ich, ich das nie mehr aus meinem Kopf rauskriegen. Aber auch er macht Performance-Marketing-Dashboards und so. Aber es war... Ist war Trump in ein Investor? <lacht> pst, pst. Ah, verdammt, habe ich Trump gesagt? Unpolitischer Podcast. Also, okay. Ja, aber das war Startup-Raten live ist eine Überlegung wert.
0: Wir wollten uns auch nochmal bei unseren lieben Hörern bedanken, die uns fleißig Sterne geben ähm, in iTunes. Ähm, und zwar haben wir da wieder ein paar nette Bewertungen bekommen und auch ein paar Rezensionen. Vielen, vielen Dank dafür. Also wer das vielleicht noch nicht gemacht hat und wer da einfach mal diesen tollen Bewertungsprozess durchlaufen möchte, einfach äh, in iTunes äh, unseren KPKP eingeben, auf die Seite gehen. Ich glaube, da gibt es einen Tab mit Bewertungen und Rezensionen und dann kann man uns ein paar Sterne geben.
1: Wir freuen uns. Wir freuen uns. Aber genau. da, da muss ich auch nochmal einhaken, weil wirklich einer der erfreulichsten Momente oder, oder Erlebnisse, die aus unserem gemeinsamen Podcast-Machen entstanden sind, ist, jedes Mal wieder äh, überkommt es mich, wenn wir E-Mails, Facebook-Nachrichten von Menschen bekommen, die wir halt tatsächlich nicht kennen, die nicht aus unserer Nähe kommen, die einfach uns irgendwo entdeckt haben und äh, so nett sind, dass sie uns positives Feedback schreiben und uns äh, irgendwie Themenvorschläge schicken und all solche Sachen. Es freut uns wirklich sehr und äh, wenn wenn ihr irgendwas hört, was ihr denkt, ja, das finde ich cool oder uns einen Kommentar dazu geben wollt, wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass Leute sich dafür interessieren, was man macht und äh, irgendwie Feedback dazu haben.
0: Genau, da können wir sogar ein Beispiel nennen. Also da hatten wir echt eine ganz, ganz, ganz ähm, tolle Nachricht von ich rufe es gerade noch mal auf, von Fabian. Vielen Dank Fabian und wir hatten einen kleineren Dialog, er hat uns nochmal Feedback gegeben zu unserem
1: Podcast, auch ein paar Ideen gehabt. Will er eine Hardware-Folge?
0: <lacht> Stimmt, er ist der Erste, der keine hardware Fabian, was ist, was ist, warum hast du nicht nach der Hardware-Folge gefragt? Sehr gut. Ähm, aber er hat nach der Sprechstunde gefragt, ja. sozusagen. Und ähm, in der Diskussion, wir sind immer noch im Überlegen, Sprechstunde, also die Idee, dass ihr mit uns äh, über eure Probleme, Ideen bei der Geschäftsmodellentwicklung bei euren Produktideen sprechen könnt. Und ähm, da haben wir ein bisschen ausgekaspert, auch im Dialog mit Fabian und wir haben es vorhin auch noch mal besprochen, ob wir das vielleicht nicht, ähm, wenn wir einen Podcast aufnehmen, den Termin bekannt geben und einfach eine halbe Stunde, Stunde vorher per Hausparty-App, könnt ihr euch mal anschauen. Der Christian und ich sind die einzigen in unserem Freundeskreis, die Fans dieser App sind, aber wir finden sie einfach trotzdem geil. Man kann so acht Videochats machen und es funktioniert äh, sehr, sehr gut. Und äh, wenn wir uns nicht schon immer zum Podcasten sehen würden, dann äh, würden wir uns einfach per Hausparty verabreden. Ähm, und ihr könntet es ja mal schreiben und euch überlegen, ob ihr Lust hättet, quasi an so einer Hausparty-Sprechstunde teilzunehmen. Wenn wir da noch ein bisschen mehr Feedback bekommen in diese Richtung, dann äh, würden wir das so mal anstoßen. Jo. Boah, das war glaube ich das längste Intro, das wir bisher hatten, aber es passiert
1: nun mal auch viel. Dann jetzt auf zum Hauptthema. Produktpositionierung. Genau, also Produktpositionierung ist ein Thema, äh, wo mir wirklich auch dran gelegen war, dass wir das jetzt bald mal angehen. Es <lacht> ähm, ist, ist wirklich was, kommt eher so aus dem Bereich Produktmarketing, aber ich habe das in schon verschiedenen Positionen und für verschiedene Produkte durchlebt, diesen Prozess der Produktpositionierung und habe dann auch immer wieder erlebt, wie hilfreich dieser Prozess ist. Ähm, beziehungsweise wie schwer er sein kann für Unternehmen, diesen Prozess zu durchlaufen. Also ganz kurzer Einstieg, um was geht's? Ähm, wir haben ja schon über Lean Canvas, Business Model Canvas, all diese Geschichten gesprochen und eigentlich ist die Produktpositionierung in ihrer reinsten Form ein, ein Statement, eine sehr, sehr kurze Beschreibung wirklich der Quintessenz eures Produkts und zwar für wen das Produkt ist was für ein Problem es denn jetzt wirklich löst und wie es sich auch positioniert gegenüber den Alternativen bzw. Wettbewerbsprodukten, die es vielleicht in einem Segment schon gibt. Ja, es passiert ja äußerst selten, wenn man ganz ehrlich ist, dass man komplett neues Terrain betritt und eine eigene Produktkategorie schafft. Das Zum Beispiel... Beim Schürfen auf Asteroiden. Genau. <lacht> ja, also wenn, wenn man dieses äh, Privileg hat, ist auch spannend, ja. äh, also, äh, Produktkategorien zu schaffen und zu etablieren. Aber meistens bewegt man sich ja doch irgendwie in einem Segment, was auch schon so peripher zumindest backert ist. Und ähm, ja, dieses Produktpositionierungsdenken ist jetzt auch gar nichts Neues, aber trotzdem wollten wir das mal hier in unserem Podcast besprechen, weil wir denken, dass viele Leute, die jetzt äh, mit Ideen spielen oder auch schon an Ideen arbeiten, sehr viel davon hätten, wenn sie das wirklich mal ein bisschen genauer beleuchten, auch dieses Produktpositionierungsstatement zu machen. Deshalb, äh, Jakob, du hattest vorhin im Intro vorgelesen, haben wir auch selbst ein, ein Intro, äh, ein Intro, äh, haben wir auch selbst ein Produktpositionierungsstatement gemacht, zumindest mal einen ersten Entwurf von dem, der eben genau diesem äh, Muster folgt, von dem ich gerade auch erzählt hatte. Muss ich es jetzt nochmal vorlesen? Man muss es nicht nochmal vorlesen. Das Wichtige ist bei der Produktpositionierung, ähm, da gibt es verschiedene Vorlagen. Wir werden ein paar Links machen in, in unseren Shownotes. Ähm, aber im Endeffekt kommt es immer wieder auf das Gleiche heraus. Das Produktpositionierungsding zwingt dich eben, wie gesagt, dazu, nochmal mal genau drüber nachzudenken, wer soll das kaufen oder nutzen, was ich mache und wie verhält es sich gegenüber diesen anderen Sachen. Und dazu gibt es sozusagen ja so, so so Blank Templates, die man benutzen kann. Also unser Template, wenn man das kannst du mal unser Template vorlesen. Ja. da steht Format Doppelpunkt für Klammer Zielgruppe bietet
0: Klammer Produkt in Kategorie Klammer Lösung Schrägstrich Benefit anders als Klammer wichtigste Wettbewerber in Kategorie ist Klammerprodukt, Klammerdifferenzierung.
1: Ja, es ist, ist, es ist total einfach wahrscheinlich, wenn man das nur hört. <lacht> Die <lacht> Die
0: Abbruchrate jetzt steigen unsere Hörer aus.
1: Genau, nee, Also äh, wir, wir, wir werden das einfach nochmal in unsere Notes reinschreiben. Aber ähm, ja, also wie gesagt, das ist eine relativ einfache Formel und das klingt so, so ja, ist doch ganz einfach. Aber wenn man das wirklich mal macht und durchleben muss ähm, bemerkt man erstmal, wie schwierig es ist. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir haben über Produktpositionierungsstatements teilweise Tage und Wochen in Teams gekämpft und um jedes einzelne Wort, weil es so extrem wichtig ist, weil es alles weitere, was danach kommt, stark beeinflusst. Also empfohlen wird eigentlich, ich habe auch mal solche Seminare mitgemacht äh, rund um das Thema, dass man Produktpositionierung macht, bevor man entwickelt. Das heißt, man sollte irgendwie schon die, die Grundzüge des Produkts und die Benefits haben und sagen, okay, bevor wir jetzt da richtig loslegen, lasst uns mal die Produktpositionierung festlegen. Und hier steht, wird zum Beispiel auch empfohlen, also dass, dass drei bis sechs Leute daran mitarbeiten sollen, ähm, aus Produktmarketing, aus Produktmanagement, manchmal je nachdem, ja, also Gründer, Ideen, Haber, CEO, was man auch immer hat, weil im Endeffekt was passieren soll, ist, dass jeder Entwickler, der irgendwie sagt, na, das könnte ich jetzt so oder so lösen, ich weiß es nicht genau, es gibt irgendwie keine genau richtige Antwort hierfür sich das Produktpositionierungsstatement durchlesen kann und sagt, ah ja, genau, was ich tue, kann ich darauf zurückführen, was wir da mal irgendwie als Kern des Produkts mhm. festgelegt hatten. Oder jemand, der Marketing macht, der einen Pressetext darüber schreibt, dass der sagen kann, bezieht sich das wirklich noch auf den Kern des Ganzen? Und das ist eben extrem wichtig, weil wenn du ein Produkt machst, was irgendwie zwar ein geiles Problem löst, aber du Probleme hast, das zu kommunizieren und das den Leuten um dich herum, deinen Käufern, deinen Kunden, deinen Investoren, wem auch immer klar zu klarzumachen, dann, dann hast du ein echtes Problem. Ja? Dann, dann löst du vielleicht irgendwie zwar technisch was Cooles, aber irgendwie kommt es nicht bei den richtigen Leuten an, weil du eben diese diese Mischung, diese Quintessenz von diesen verschiedenen Feldern von einem Lean Canvas oder von einem Business Model Canvas nicht irgendwo zementiert hast und darauf mhm. deuten kannst. Ja, und, und wie gesagt, also ein Format dafür, was wirklich sehr sehr gut funktioniert, ist eben dieses reine Textformat. Aber es gibt eben auch andere Formate äh, oder andere Techniken, mit denen man versuchen kann, sich an diese Produktpositionierung ranzuarbeiten.
0: Bevor wir da weitermachen, ähm, würde ich nochmal kurz sagen, wann man das macht. Also ähm, nochmal ausgehend von unserem Lean Canvas, hatten wir auch eine Folge ja. dazu. Ähm, und zwar, was ihr dazu braucht, die Zutaten für euer Product Positioning Statement ist, A, ah, natürlich das Problem, ja? also ja. das müsst ihr immer noch kennen. Dann ganz, ganz, ganz wichtig, eure Zielgruppe, das ist nämlich Teil des ähm, Statements. Und was jetzt noch dazu kommt, was, wir, was im Lean Canvas nicht erwähnt wurde und was Teil eigentlich dieses ganzen Business Model Canvas ist, ist nennt sich die Geschäftsmodellumgebung. Das heißt, ähm, ihr habt im besten Fall schon so ein bisschen mal geschaut, welche Wettbewerber da draußen. Ja. Es gibt existierende, alternative, moderne, egal wie, Hauptsache einfach mal ein bisschen geschaut, wie sieht denn der Markt aus? Und ähm, weil das ist auch ein zentrales Element, ähm, nämlich die Einordnung gegenüber den Wettbewerbern. Ja. Was wir jetzt bei uns waren, in unserem Statement, kann ich jetzt nochmal als Beispiel vorlesen, das ist nicht ganz so lang, anders als viele Hustle, Dich schnell reich und reine Interview-Podcasts ist KP, KP dabei authentisch, pragmatisch und unterhaltsam. Genau. genau. Und ähm, da müsstet ihr einfach schauen, okay, wie
1: sieht denn der Markt aus, wie sieht der Wettbewerb aus und da braucht ihr eure Wettbewerber. Ähm ja. Und was, was auch man immer versuchen muss dabei oder woran man sich immer erinnern muss ist, nehmt die Perspektive eines potenziellen Kunden, Käufers sonst was ein. Also macht nichts irgendwie selbstreferenzielles, wo ihr sagt, ja wir sind irgendwie doch technisch besser als der oder der, was aber kein Kunde verstehen kann oder äh, kein potenzieller Käufer verstehen kann. Ja. Ähm wir versuchen das. wie gesagt, unser Statement muss vielleicht auch nochmal überarbeitet werden oder ist auch normal, dass man das immer wieder und überarbeitet. Aber wir sagen einfach, naja gut, was gibt es denn für für Wettbewerbsprodukte, für Alternativen zu unserem Podcast. Und wenn man eben so sich anschaut, Produktmanagement, Geschäftsmodelle, was gibt es da für Podcasts? Dann gibt es eben diese, wir nennen sie Hassel dich reich. Das sind diese ja irgendwie so ein bisschen Drückerkolonnen, Chakka-Motivations- also ganz komische, finde ich, Podcasts, die mehr so auf die äh, Über Nacht reich werden äh, Schiene gehen. Mit und noch höherem Anglizismen. Ja, Anteil. noch alles noch viel höherem Anglizismen <lacht> als wir. Ähm, dann gibt es super spannende Interview Podcasts, ja, die, die auch wir lieben und gut finden, ja, How I Built This oder solche Geschichten sind fantastische Podcasts. Ähm, aber glaube, die, die sind halt sehr so, ja, da erzählt jemand seine eigene Geschichte, wie er irgendwas gemacht hat. was super spannend und hilfreich sein kann. Aber wir glauben eben, dass wir uns differenzieren und einen eigenen Wert schaffen können, indem wir eben über auch Methoden sprechen, indem wir sehr authentisch sind, über eigene Sachen sprechen äh, und, und eben all diese Geschichten tun. Dazu tun wir es noch auf Deutsch, das ist nicht Teil unseres Statements, aber es gibt, äh, gibt auch viele Wettbewerber, die existieren nur auf Englisch. Ich habe ja. extra Deutsch gelernt für diesen Podcast. <lacht> das das auch, merkt man kaum. Ne? Das, <lacht> <lacht> ähm, aber das, das ist wirklich wichtig. Nehmt die, versetzt euch eben in den hinein, äh, der das ganze Ding auch dann wirklich kaufen, benutzen, haben soll. Äh, das, das ist echt wichtig. Also ihr schnappt euch ja Lean Canvas, habt ja. äh, Problem- und
0: Zielgruppe definiert. Und äh, ihr habt eure Wettbewerber zur Hand und dann könnt ihr mit dem Pos Positioning Statement anfangen. Am besten nicht alleine, sondern mit eurem Team. Ja. Meistens mh, mh, obwohl, keine Ahnung. Ja. Euer Team einfach, genau.
1: Ja. ja, genau. Also das ist eine Methode, eine ein Format, um das Ganze zu machen und ähm, das dieser, dieser Text ist wie gesagt wirklich spannend und, und oft wird da um jedes Wort gekämpft ähm, und da gibt es wirklich spannende Beispiele, aber es gibt eben auch noch, habt ihr bestimmt schon mal Pitch-Text gesehen, noch weitere Methoden sich zu positionieren und es gibt so also eine visuelle Methode sich zu positionieren, die meiner Meinung nach nicht alleine funktioniert, aber im Kontext dieses Positionings auch funktioniert. Aber auch da würde ich kurz wieder den Spannungsbogen,
0: äh, ja. äh, span äh, Spannungsbogen spannen. Bevor wir das erzählen, okay, okay, okay. sagen wir nochmal, für wen denn dieses Positioning-Statement hilfreich ist oder wozu man es quasi macht. Also es gibt so zwei, wir hatten in unserer Vorbesprechung zwei, zwei Ziele, die man damit erreichen kann. Das ist einmal, man schafft ein gemeinsames Verständnis im Team mhm. und eine Klarheit, was zur Hölle man eigentlich ja. macht, ja? Ja. für wen ja? und warum. Ähm, obwohl das Warum ja, ist, obwohl es auch drin mit der Lösung. Und das andere ist, klassischerweise landet quasi eine Teiltechnik, über die wir gleich reden werden, dieses äh, Positioning Statements meistens im Pitch Deck. Also spätestens,
1: wenn ihr um Geld bettelt. <lacht> Falsch. Wenn ihr anbietet, anderen an eurem also, fantastischen Unternehmen zu partizipieren. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich eine sogenannte... Perceptual Map oder sowas äh, aber erstellen können. Also diese Perceptual Map oh, ist, 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 ist der einzige Begriff, unter dem ich es kenne. Ich entschuldige mich vielmals. Ich habe leider in Nordamerika diese Begriffe und diese Techniken gelernt und weiß manchmal wirklich nichts. Hört sich affig an, wie das äh, auf Deutsch heißt. Ich glaube, es heißt irgendwie sowas wie Wahrnehmungskoordinatensystem. Also dieses Perceptual Map, auch da werden wir einen Link dazu machen, ist im Endeffekt eine ein Graph, und der klassischste Graph, den man da sieht, ist oft der, der geht von billig zu teuer auf der X-Achse und der geht von irgendwie low-quality zu high-quality auf der Y-Achse. Y ist nach oben, X ja. ist nach ja, Genau, also okay. kann man aber auch, ist egal, wie rum man das macht, aber oft sind das so die die Achsen, teuer zu billig und irgendwie wenig Qualität, hohe Qualität, wenige Features, viele Features. Und ähm, da versucht man dann eben rauszugreifen, wer sind die anderen Player, die es eben gibt in dem Bereich, in dem man unterwegs ist und wo ist man da selbst. Wenn man aus einer Agentursicht kommt, dann tendieren viele Leute dazu, das so aufzubauen, dass man selbst immer ganz weit oben, ganz weit rechts ist. <lacht> gibt es auch, äh, suche ich noch raus, es gibt so ein schönes Positioning-Statement von vom iPhone, glaube ich, von der ersten iPhone-Vorstellung, wo es irgendwie um Ease of Use und zwar eine Achse und Innovation die andere Achse oder sowas. Und das iPhone war also off the charts, oben rechts. <lacht> <lacht> Aber es muss nicht oben rechts sein. Es kommt okay. ja darauf an, wie ihr diese Map baut. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ähm, ihr diese Maps benutzt, um klar zu zeigen und auch für euch selbst noch mal klar zu überprüfen, gibt es überhaupt einen Bereich in dieser Map, in den ihr reinspielen wollt, der auch, wenn es noch so ein bisschen frei ist, ja, also wenn man irgendwie genau in dem gleichen Teil äh, wie alle anderen ist und alle sich da clustern, dann ist die Chance, dass man sich differenzieren kann mit der Lösung, die man anbietet oder mit dem Produkt, das man macht, natürlich sehr, sehr, sehr gering. Ähm, wenn man aber irgendwie klar sieht, na gut, alle anderen, die irgendwie in diesem Segment unterwegs sind, sind teuer und schlecht und ich bin der Einzige, der billig und gut ist, dann ist natürlich klar, relativ eindeutig, dass, dass da was richtig läuft. Ganz so schwarz-weiß ist es in den meisten Fällen nicht, aber ähm, man muss ein bisschen Gehirnschmalz darauf verwenden, zu sagen, okay, was sind die passenden Achsen, um zu illustrieren und zu überprüfen, wo, wo man selbst steht. Aber dann kann das wirklich für einen selbst und nach, nach außen wirklich effektives Tool sein, das zu zeigen, wo man steht. Am Ende kann es natürlich auch helfen, so eine Map, um an der Stelle auch auszusteigen,
0: dass man zu so sagen kann, ja, ich habe das Problem verstanden, ich habe auch eine Lösungsidee, ich kenne die Zielgruppe, aber verdammt, da tummeln sich einfach ja. gerade schon viel zu viele in diesem... Haifischbecken-Koordinatensystem. Red Ocean,
1: wieder. da, da gibt es ja eine andere, äh, genau. andere Begrifflichkeit aus dem Bereich. Heißt, also das das Ocean-Modell? Ja, ja, genau, ich glaube, das ist das Ocean-Modell, also Red Ocean, Blue Ocean. Also der, der Red Ocean ist der, wo alle Haie schon alles reißen, was sich da bewegt <lacht> und deshalb das blutgetränkte Wasser da nur noch ist. Nochmal zu Mitschreiben, da wollt ihr nicht rein. <lacht> genau, das, das ist der unattraktive Teil und natürlich, wenn ihr was identifiziert habt, was äh, im Blue Ocean ist, kein anderer ist da, die Sonne scheint und ihr könnt euch da auf eurer Insel gemütlich machen und euer eigenes Geschäftsmodell aufbauen. Das ist gut. Das ist schön. Da wollt ihr hin. Da wollen wir auch hin. Ja. Du hast auch für uns das schon mal gemacht. Äh, werden wir auch noch mal vielleicht einen Screenshot von machen und das in unsere Shownotes packen. Von unserem KP-Podcast? -KP ja, von unserer Positionierung. Oder meinst du, wir müssen auch dran arbeiten? Ich glaube, wir müssen auch dran arbeiten. Okay, wir arbeiten dran. Also an unserem Statement haben wir schon gearbeitet. Wir werden auch nochmal an einer Map arbeiten. Genau, ich hatte nur ich, die Map, die ich dir gezeigt
0: hatte, ähm, ähm, ich hatte heute auf der Arbeit quasi an, an der Map gearbeitet ähm, für ähm, unser kleines äh, Startup-Produkt, äh, was wir anbieten im, im Gastronomie-App-Bereich. Und ähm, habe es aber da noch nicht geschafft, die... Vier Achsen quasi äh, zu benennen, sondern nur 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 zwei Achsen, das geht übrigens auch, ähm, hast du mir dann ja gesagt nochmal und erklärt ähm, und habe da auch versucht, äh, unser Produkt quasi äh, zu positionieren und zu sehen, dass hey, die Googles, Facebooks und Whatsapps ja wohl ganz anders sind zum Glück ja. und äh, da noch ein bisschen Platz drumherum ist und äh, das zumindest äh, es erlaubt, vielleicht eins weiterzudenken. Ja. Ich darf leider nicht so viel verraten. Okay, ist nicht ganz geklärt, wie viel ich darüber im Podcast sagen darf. Mhm.
1: Aber ich kläre es bis zum nächsten Mal. Okay. Sehr gut. Also Perceptual Maps, äh, eben ein weiteres Mittel zur, zur Positionierung. Und es gibt noch ein weiteres Tool oder eine weitere Technik, die ich echt spannend finde, die ich auch noch ganz kurz hier reinwerfen wollte. Und zwar finde ich das, was Amazon macht und was Jeff Bezos da angeblich macht, man, man erzählt es sich zumindest, ist im Endeffekt nichts anderes als Product Positioning. Nämlich was er tut oder was man behauptet, was er tut ist, wenn ein neues Projekt, ein neues Produkt angegangen wird bei Amazon, dann ist einer der ersten Schritte, die passieren, dass ein Pressrelease geschrieben wird, also eine Pressemitteilung geschrieben wird für dieses neue Produkt. Und das bevor das Produkt entwickelt ist, bevor irgendwas überhaupt geschehen ist. Und das finde ich, also das, das erfüllt genau den gleichen Zweck wie eben dieses Statement, über das wir gerade gesprochen haben. Weil wenn man eine Pressemitteilung schreibt, dann versetzt man sich hinein in eine Situation, in der man genau an dem Punkt ist, wo man sagt, wir haben genau das Ding hier entwickelt. Wir können es mit kurzen prägnanten Sätzen beschreiben, äh, warum das spannend ist, warum da jemand drüber berichten sollte. Ähm, es gibt da kleine Details und so eine Pressemitteilung hat im Normalfall auch ein Datum. Man kann sogar schon irgendwie sozusagen in, die, in dieses Modell einbauen. Naja, wir glauben, dass äh, es gehört dazu, wir müssen das irgendwie in einem Jahr starten, dann ne, kann man das da schon reinschreiben. Und äh, ja, auch da, man zwingt sich einfach dazu, wirklich ganz, ganz, ganz klar zu definieren und zu äh, formulieren, was das Produkt ist und was für eine Lösung es ist. Und eine Pressemitteilung ist dafür einfach ein schönes Format. Und das finde ich wirklich eine sehr interessante Lösung für diese für dieses Problem oder für diese Positionierung. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist zumindest eine, eine Urban Legend, die sich erzählt wird über Jeff Bezos. Ich habe sie ja auch gehört, also muss sie stimmen. Muss sie stand also, im Internet, also, das ist also, die Wahrheit. Genau.
0: Und ähm, ich finde es auch clever, es wirklich von ganz, ganz, ganz hinten aufzurollen. Also ja. ähm, das macht immer wieder klar, was man eigentlich erreichen will und für wen man es macht und ähm, ja. ähm, man, man schützt sich vor irgendwie einer Selbstbeweihräucherung und, ja. und dreht sich nicht in seinem eigenen Saft oder äh, ja. Mord in seinem eigenen Saft und dreht sich nur um sich selbst, sondern man versucht einfach die Perspektive zu wechseln und das ist ja auch immer das Entscheidende, was wir sagen, naja, es ist, es kommt ja auf die Nutzer an, auf die ja. Kunden.
1: Ja. Und, und da äh, nochmal kurz dazu, es es sollte im Idealfall so sein, wenn ihr ein Produkt habt, dass es ein Produktpositionierungsstatement gibt. Es kann sein, dass ihr mehrere braucht. Wenn ihr ein Produkt habt, das mehrere klar definierte Zielgruppen hat, dann braucht ihr für jede Zielgruppe, für, je, für, für jede Zielgruppe ein eigenes Produktpositionierungsstatement. Denn wahrscheinlich ist es so, dass der Vorteil eures Produkts für die eine Zielgruppe ein anderer ist als für die andere Zielgruppe. Ähm, da müsst ihr ehrlich zu euch selbst sein und schauen, sind das auch nicht zu viele. Weil wenn ihr ein Produkt habt, haben wir schon öfter gesagt, was für alle ist, ist es oft ein Zeichen dafür, dass ihr kein Produkt habt. <lacht> Zielgruppe all. Zielgruppe Stichwort all. Zielgruppe all. Ja, äh, features all. Ähm, das funktioniert im Regelfall nicht, ja, sondern, sondern überlegt euch wirklich ganz genau, können wir das in einem Statement erklären und äh, wenn nicht, dann okay, wir haben vielleicht irgendwie einen Käufer, der ist eine Einzelperson und wir haben einen Käufer, der ist eine Organisation und die haben irgendwie unterschiedliche Sichtweisen ein bisschen, ähm, aber wenn ihr da irgendwie anfangen müsst, 20 verschiedene Statements zu schreiben, ist schwierig. Dann habt ihr ein Problem. Dann ist echt schwierig. Genau. Du hast noch äh, ähm,
0: mir auch vorher erzählt, dass in unterschiedlichen Ländern oder Märkten ähm, eine Marke oder ein Produkt auch unterschiedlich wahrgenommen werden kann in so einer in so einer Map. Ja, ja, das, das so ein bisschen aus dem aus dem Automobilbereich hast du da. Ja,
1: genau. Also das finde ich spannend. Also das das ist äh, in diesem Themenkomplex anschließend sozusagen. Also normalerweise das Unternehmen selbst versucht sich ja zu positionieren oder das Produkt selbst wird positioniert. Und man versucht, es aktiv zu beeinflussen. Aber dieser Name Perceptual Map, also die, wie es wahrgenommen oder empfunden wird, zeigt es ja schon, man muss einfach sagen, die Realität ist das, was Menschen wahrnehmen. Ja, also man kann sich selbst positionieren, wie man will. Es gibt scheinbar ganz viele Faktoren, die die auf, dieses, auf diese Wahrnehmung einwirken. Und was ich echt spannend fand in meiner Zeit, als ich in Kanada gelebt habe, war, wie Automarken unterschiedlich wahrgenommen werden und unterschiedlich positioniert sind in diesen unterschiedlichen Märkten. Also ich war total verwirrt äh, am Anfang, als ich in Kanada war, dass also die Top-Marken, die für Zuverlässigkeit und modern und irgendwie, ja, so, also wirklich das, das Ding sowieso waren, sind Toyota und Honda. Ja, was bei uns so Marken sind so oh, hat irgendwie nicht hat nicht gereicht für ein, für einen VW oder hat nicht gereicht für einen Audi so ein bisschen also vielleicht ist es auch eine, natürlich eine persönliche Wahrnehmung äh, weiß nicht wie sie es geht aber ich fand so also ich finde Toyota und Honda finden bei uns jetzt nicht so statt als irgendwie die Zuverlässigkeits also die stehen in Nordamerika für Zuverlässigkeit und für höchste Qualität und halten für immer und sind wirklich ganz tolle Autos ja das ist doch hier nicht so, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Bin aber jetzt auch nicht so der Autofan und ja, Autorexperte. Ich, ich auch nicht wirklich, aber das also ist mir doch wirklich ins Auge gesprungen. Ähm, umgekehrt war es zum Beispiel so, dass die deutschen Marken werden natürlich erstmal als Luxus wahrgenommen in Nordamerika. Ähm, es wird aber zum Beispiel zwischen VW und Audi gefühlt nicht unterschieden. Das ist also... Hier in Deutschland definitiv, sie, definitiv unterschieden. Ja, VW ist irgendwie das familienfreundliche, bisschen biedere Auto und äh, Audi ist eher so die sportliche Werbeagentur-Quattro-Marke. Äh, ähm, also na, ganz vereinfacht gesagt. Aber das ist wirklich spannend. Also äh, eu euer Produkt könnt ihr selbst versuchen zu positionieren, aber ab einem gewissen Punkt glaube ich, verselbstständigt sich das auch. Und man muss dann ein bisschen damit arbeiten, was die Leute wahrnehmen und, und wie sie selbst das Produkt sehen und da eventuell dann so ein bisschen nachstellen. Aber wenn ihr an dem Punkt seid, habt ihr es eigentlich geschafft. <lacht> genau, wenn, wenn, ihr, wenn ihr drüber äh, nachdenken müsst, ob eure Produktpositionierung in den USA okay ist, <lacht> dann... Äh, Gegenüber ja. Asien, dann... Ja.
0: Dann gibt es echt Schlimmeres. Braucht ihr auch nicht mehr diesen Podcast. Zu
1: <lacht> Ja, aber das ist wirklich... Ähm das ist es ist wirklich so ein paar Kleinigkeiten und man könnte da wirklich lange drüber reden, weil das wirklich ein Thema ist, wo man sich drin verlieren kann, was da die Kleinigkeiten sind und die Nuancen und sowas. Aber wie bei den anderen Themen auch, die wir hier im Podcast angestoßen hatten, uns geht es darum, erstmal eure Aufmerksamkeit überhaupt darauf zu lenken, dass das irgendwie was ist, was wichtig und hilfreich sein könnte im Prozess des der Produkt- bzw. Geschäftsmodellentwicklung. Und äh, dass es da eben weiterführende Bücher, Links, sonstige Geschichten gibt, ähm, die ihr euch vielleicht dann mal im Detail anschauen solltet. Genau.
0: Dann sind wir eigentlich mit dem Produktpositionierungsstatement durch. Können euch noch eine neue Rubrik vorstellen, die wir spontan entwickelt haben. Und zwar, die heißt... Probleme, die wir selber gern gelöst hätten. <lacht> <lacht> Sachen, die uns im Internet begegnet sind, ähm, bei denen wir sagen, ach schade, dass wir das nicht erfunden haben. Du hast da ein Beispiel, mir ja,
1: vorhin genannt. Also die... Die absolut beste Problemlösung, die ich in vielen Wochen und Monaten gehört habe, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, ist folgende. Ich glaube, es ist ein schwedisches Nachrichtenmagazin, schwedische, schwedische Nachrichtenseite, hat ihr Kommentarsystem überarbeitet. Und zwar ist es jetzt so, man kann die Artikel kommentieren, die sie veröffentlichen. Man muss allerdings drei inhaltsbezogene Fragen per Multiple Choice <lacht> beantworten, bevor man das tun kann. Das finde ich fantastisch. Ja, und dann Trolle weil, nur bis zwei genau, zählen können. Genau. Also ähm, stellt euch mal den typischen Internet-Kommentator <lacht> vor, mit hochrotem Kopf, äh, laut auf die Tastatur hackend. <lacht> Ähm, Wie? Ich muss <lacht> den
0: Artikel lesen, um zu kommentieren.
1: Genau, der wird vor, vor das Problem gestellt, dass er den Artikel wirklich gelesen haben muss und zeigen muss, dass er verstanden hat, zumindest in groben Zügen, worum es geht. <lacht> und dann, wer dann noch die Energie aufbringt, dazu kommentieren, der hat vielleicht wirklich was Schlaues dazu zu sagen oder der hat wirklich genug Energie, um einen Punkt zu machen. Also wirklich das Problem Internetkommentare scheint mir hier zumindest mit einer sehr mit einem sehr guten Ansatz
0: gelöst worden zu sein. Also für mich klingt es auch fantastisch und äh, wir werden das verfolgen und äh, vielleicht setzt ja der eine oder andere sowas ähnliches ein oder ähm, ihr kennt schon Seiten, dann schreibt uns. Ich finde es super. Ähm, tolles Beispiel. Anderes Problem, ähm, was äh, mir heute auch über den Bildschirm äh, geflutscht ist, was jetzt gelöst wurde von von dem kleinen Startup namens Google, ähm, ist nämlich ähm, Invisible Captures. Also Captures sind ja diese, für Formulare, damit Bots nicht ähm, eure Formulare ausfüllen und äh, die Welt zuspammen. Gibt es ja diese Capture und Recapture äh, Technologien, wo man einfach nochmal ähm, ein
1: Wort, das in einem Bild versteckt ist zum Beispiel. Ich, ich dachte ja lange, ich hätte irgendwie eine, eine Behinderung. <lacht> <lacht> Wirklich. Bis ich mal andere Menschen um mich rum gefragt habe, ob sie genauso Probleme haben wie ich, diese ja. Capture-Texte zu lesen. Ja. Und es ist tatsächlich glücklicherweise scheinbar ein verbreitetes Problem. Es, es, es geht vielen so, ich brauche
0: auch manchmal drei Versuche. <lacht> um das Ding auszuführen. Aber es scheint jetzt gelöst zu sein. Es scheint jetzt gelöst zu sein mit dem Invisible Capture. Also das ist die letzte Stufe. Davor gab es dieses I, I'm not a robot Capture. Also nochmal zu sagen, was das Problem ist. Das Problem ist, dass ähm, aus Security-Aspekten diese Captures natürlich sehr wichtig sind, um das ganze Spam und, äh, zu verhindern. Aber ähm, aus der UX- und Usability-Sicht ist das natürlich eine absolute Katastrophe, weil selbst Christians und Jakobs, die <lacht> jeden Tag mit dem Internet arbeiten, daran scheitern sozusagen, im ersten ja. Versuch manchmal so ein Formular auszufüllen, ähm, sind natürlich dann genervt und brechen ab und ich weiß nicht, bei wie vielen Produkten im sogenannten Tunnel einfach die Leute verloren gehen an so einem äh, beschissenen Capture. und ich auch schon die Streit schon selber hatte zwischen den Security-Menschen ja. und den Usability-Menschen, ähm, was machen wir? Und ähm, ich halte da das Invisible Capture, das einfach nur eingeblendet wird, wenn Google im Hintergrund sozusagen prognostiziert, dass der Besucher auf der Seite ein Bot oder ein Spammer ist und dann erst überhaupt das Capture einblendet und ansonsten es einfach nicht anzeigt. Für eine geniale Lösung. Oh, absolut. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Weil wir nicht bei Google arbeiten. <lacht> Verdammt. Stichwort Jamboard, aber
1: das führt ja, also zu weit.
0: Das, das heben wir uns auf für die Hardware-Folge. Ja, genau, <lacht> Thema
1: Jamboard, merkt ihr euch und das kommt dann in der Hardware-Folge. Das Trauma von, von Christian. Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem Sponsor der Woche. Unser der
0: Sponsor dieser Folge ist Woodberg. Woodberg? Was macht
1: Woodberg? Dieses dieses nette Startup Woodberg. Christian, rate doch mal. <lacht> es, ist, äh, es ist nicht fair. Ich weiß, was sie machen. Ähm, Woodberg ist ein Unternehmen, das sich auf Kosmetik für Männer hochwertiger Art und äh, aus natürlichen Substanzen spezialisiert hat. Und äh, gibt es online- ich glaube unter woodberg.de genau ähm, und das sind Sachen die einfach wirklich also Männerkosmetik ist jetzt sage ich mal nicht so ein verbreitetes Thema aber es gibt wirklich sehr sehr angenehme schöne Sachen die die da machen sowohl für Bartpflege aber auch einfach normale Hautpflege und ähm, das ist wirklich alles sehr solide und irgendwie unter, gefühlt unter äh, ordentlichen Umständen, ohne dass Mensch und Tier zu Leide kommen, hergestelltes Zeug und ohne zu viel Chemie und sowas drin. Und äh, ja, also ich, ich hatte schon das Glück, dass ich mehrfach mit Produkten beschenkt wurde von Woodberg. Ja, und ich verschenke es nämlich auch sehr gerne. Ja, also nämlich
0: an meine Freunde, die äh, jetzt altern. nein. Nein, die schon alles haben und man weiß gar nicht mehr, was man ihnen schenken soll, außer ja. hochwertiger äh, Kosmetik, beziehungsweise nicht Kosmetik, sondern wie heißt es? Natural, Pflegeprodukte. Pflegeprodukte. Natural ja. Grooming Supply. Ähm, und verschenke da gerne ähm, Sachen aus dem, aus dem Shop. Und ähm, ja, das ist unser
1: nichtsahnender Sponsor. Wir, wir danken Armin und Christian für ihre Unterstützung. Ja, vielen Dank. Danke. Und damit sind wir schon bei unserer Kategorie, die sich Startup-Raten nennt. Jawohl.
0: Wir haben ja groß lamentiert ähm, über äh, die Gründerszene Datenbank, dass wir da einfach nicht mehr vorankommen. Und ähm, ihr habt uns überhaupt keine Lösungsvorschläge geschickt. <lacht> nichts, gar nichts. Ja. Niemand hat uns was programmiert, niemand hat uns eine äh, Product-Hand A to Z List ähm, gebaut. Es kommt mit der Enttäuschung klar, machen trotzdem weiter und ähm,
1: Wir haben nur den Modus geändert. Wir, wir, den wir, Mo wir iterieren auf dem Ding so lange rum, bis es funktioniert. Ja? Ja. Also wir haben jetzt den Modus von Startup-Raten verändert und wir machen es jetzt einfach so, dass äh, wir uns gegenseitig vorher Startups aussuchen und äh, dem anderen natürlich vorher nichts verraten und einfach äh, die, die, die Streuverluste ein bisschen minimieren, dass wir auf richtig schrottige Namen und Startups kommen. Und äh, ja, das ist eigentlich die einzige Änderung. Und ansonsten weiterhin, es gibt nur einen Namen und der andere muss raten, welches Problem löst dieses Startup und warum existiert es. So, du
0: fängst an. Also das heißt, ich gebe dir einen Namen, ja? Okay. Okay. Der Name lautet Hutoma AI, oder ich spreche es, oh, Hutoma AI. Na, was wofür AI steht, das weißt du, aber Hutoma,
1: Hutoma Hut-Oma
0: <lacht> Hut-Oma, genau ja,
1: Stimmt, ich, ich hab's doch gar nicht gesehen Ich hab's hier vor meiner Nase Hut-Oma-AI Hut Also, es ist Artificial Intelligence Rund um das Thema Hüte und Omas. <lacht> 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 Kannst du es ein bisschen ausführen ich, ich, Wie ich genau überleg, funktioniert es? Ich überlege gerade Naja, ich meine, wer hat Hüte auf? Die einzigen Menschen, die noch Hüte tragen, sind Omas Ja vielleicht hilft es Omas einfach bei der Auswahl der Hüte, die, weil die kommen auch mit modernen Zeiten nicht so klar, ja, welcher Hut geht heute noch und so. Und vielleicht ist es einfach eine AI, die der Oma den richtigen Hut aufsetzt. Und aber, aber über welchen
0: Zugang kommt, kommt so eine Oma an diese, das ist der Point of Sale, was ist der Touchpoint,
1: was ist, das ist Interface? Ich glaube für dieses AI. Also ich glaube ja, dass das Oma. Senioren Alexa? Ich wollte gerade sagen, dass Oma Omas nur noch über FaceTime mit der Außenwelt. <lacht> also ich, mich würde mal interessieren, ob das äh, euch auch so geht, dass wenn ihr mit älteren Menschen kommuniziert in eurer Familie, dass eigentlich nur noch FaceTime, also Skype Probleme lösen. Und vielleicht ist es ein Bot für ein Skype-Bot, der der Oma im Gespräch Hüter aufsetzt. Mhm. Perfekt.
0: Das gefällt mir wirklich sehr gut. also es könnte einer meiner Favoriten werden. Jetzt kommt die Auflösung. Hut Oma AI ähm, ist a marketplace to create and monetize deep learning chatbots.
1: Ah, also richtig. Es <lacht> <lacht> war also zum ersten Mal in der Geschichte von Startups richtig. Geraten. Sehr gut. Glückwunsch. Sehr, schön. Glückwunsch. sehr schön. Danke. danke. Ja. So, dann habe ich für dich Verdammt, das kriege ich niemals getoppt. Ja, für dich habe ich mal... Ich zieh den Hut, Christian. Ich, ja <lacht> ich ziehe den Hut. Was stellst du dir denn vor, was denn das Startup Ankerkraut machen könnte? Ein ah, deutschen, also das ist wirklich einen deutschen Namen. Das heißt, mit Anker. Ankerkraut,
0: so wie Anker und Kraut. Okay, Ankerkraut. Also, das Kraut steht natürlich, ist jetzt eine Verdeutschung, das ist ein absoluter Trend für Kraut halt. Ja? Ja, okay, also, okay. die arbeiten halt mit der Intelligenz oder Dummheit der Menge sozusagen. Ja. Und Ankerkraut hilft dir dabei, ein Anker-Tattoo zu finden, was noch keiner hat. Kein Deutscher. <lacht>
1: genau. Das ist nämlich wichtig. <lacht>
0: Okay. Weil es gibt ja sehr viele Anker-Tattoos, ja, und es ist natürlich saublöd, wenn du dann irgendwie an der Ostsee oder Nordsee bist. Ja. Und da laufen irgendwie zig Leute mit dem gleichen Anker-Tattoo herum.
1: Klar, will keiner.
0: Und wenn du dir ein Anker-Tattoo machen willst oder stechen lassen willst, dann gehst du auf Ankerkraut und kannst quasi deinen Vorschlag hochladen und die Plattform analysiert in Windeseile <lacht> über. Haben die kein AI hinten hängen? <lacht> ich weiß nicht, was die Domain ist. Könnte sein, dass es AI ist. Ja. Naja, über, über fantastische Algorithmen. Ob's, ob irgendjemand auf äh, öffentlichen Bildern schon dieses, dieses, dieses äh, ähm, Tattoo trägt, hat. Okay. Und man kann sich zusätzlich von der Crowd, ja, die ja bekennende Ankerfans sind, ja. Ähm, noch irgendwie ein paar paar Likes holen zu sagen, ja geil, Hammerhartes. Wir, wir sind eine Ankerkraut. Ja, und was? es wird dann auch sozusagen, ähm, dann, ähm, wenn man sagt, man hat sich stechen lassen, wird es auch quasi geblockt für die anderen. Okay. Verstehe. Also es wird dann neuen Leuten auch angezeigt, hey, das gibt's schon.
1: Geil, geil. Also ich verstehe immer noch nicht den Unterschied zwischen Krauts, Kraut und <lacht> Aber wir schauen mal, was sie wirklich machen. Ja. Ankerkraut ist eine Geschmacksmanufaktur. Und sie machen Barbecue-Rubs und Gewürzmischungen. Und äh, sie fahren auf jeden Fall mit ihrem Logo ganz nah an deine Tattoo-Idee. <lacht> und sie machen, aber sieht tatsächlich ganz okay aus, machen so ganz schöne Gewürzmischungen und Öle, Soßen, solche Geschichten. Und die sind auf product Hunt? Quatsch. Die sind natürlich, ich habe mich ja nochmal an unsere Gründerszene vergangen. Natürlich sind die nicht auf product <lacht> Also es hieß nicht, dass wir auf Product Hunt gehen müssen. Doch, ich hatte es so verstanden, dass wir <lacht> nein, auf Product Hunt Deswegen dachte ich auch,
0: Kraut, krass, dass sich jemand auf nein, Product Hunt Ankerkraut nein, nein,
1: nennt. Nein, nein, nein. Aber zu deiner Idee ganz kurz. Ja. Tatsächlich habe ich bei Online-Marketing Rockstars ein Unternehmen gefunden oder gesehen, die, ähm, die machen praktisch Tracking, wo deine Marke oder dein Logo auftaucht, und zwar nur in Bildern. Also Normalerweise, wenn du jetzt irgendwie kriegst, ja, so Clipping-Services, die sagen, hier sind die Presseartikel über ja. dich, hier sind ja. die Google-News-Ergebnisse über dich, die durchforsten tatsächlich Videos. TV-Beiträge, Hintergründe von Fotos, ob irgendwo deine Marke auftaucht und stellen dir das alles zusammen. Das machen Sie das mit dieser russischen Gesichtserkennungssoftware, glaube, die Sie mit. einfach umgeschrieben ich glaube, haben. Das ist es. Aber ja, ja, das ist. Ja. Aber gut, also Ankerkraut nicht auf Product. Ich, ich, ich
0: hatte die ganze Zeit krasser Name für Producthand. Ankerkraut. Sorry, sorry. Ja, sehr gut, Herr ja, Hut Oma Ankerkraut. Startup-Raten geht in die nächsten Runde.
1: Wir machen weiter. Genau. Super, dann war es das glaube ich schon ja. wieder. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Jakob. Wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Ähm, gebt uns Feedback, schreibt uns, snapchattet uns, macht all diese Sachen und äh, erzählt all euren Freunden, Bekannten und eure Oma mit Hut von unserem <lacht> Podcast. Und sie sollen den alle abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wir sprechen uns bald wieder hier. Bis dann. Tschüss. Tschüss.